0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituscast pariin ja tällä puolella Zoomia tuttuun tapaan meitsi Kevin Van Dessen.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolella höpisee tuttuun tapaan Teemu Liila.
0: Just näin ja spesiaalijakso ei tule tiistaina. Nyt on keskiviikko, tulee huomenna eli torstaina. Vähän poikkeuksellisesti, poik- mutta Miksi tämä on spesiaalijakso, Teemu? Mistä me tänään puhutaan?
1: Öö, olisiko se siksi, että me nauhoitetaan 22:32 illalla saadaan <laughs> nauhoittaa jaksoa. Eli meidän molempia näitä on antanut, antanut kerrankin valvoon näin myöhään ja Ai paukutetaan että, nyt niinku yöjaksoa.
0: Kyllä, mutta se ei ole ainoa syy, miksi on spesiaali, että on nyt niinku lepakkovuoro meneillä. Eikö. On joku toinen syy, Teemu. Mikä se toinen syy on?
1: No joo, olihan siellä toinen syy, eli me kysyttiin teiltä, hyvä kuuntelija kanssa Instagramissa, että sijoituskasti tähän väliin, jos haluatte käydä seuraa, että on vielä seurannut, me kysyttiin teiltä, mitä teillä on salkussa. Ja nyt me käydään niitä läpi, me joko roustataan tai kehutaan, anonyymisti Kyllä. käydään, mutta meillä on nyt oikeus vähän roustatakin, jos, jos niikseen tulee.
0: Just näin. Nimenomaan, me kysyttiin, te vastasitte. Jos tulee paha miele, että me hokutaan teidän salkkuun, niin se on teidän vika, te vastasitte. Mutta yritetään kuitenkin lähteä purkaa posin kautta. Ja... Oli oikeastaan iloinen yllätys, hemmetin hyviä salkkuja. Pakko sanoa, että Teemo minäkin opittiin uutta. Tuli yhtiöitä, mihin ei oltu aikaisemmin törmätty, ja piti tehdä vähän omaa tutkimusta. Ja... Saattaa olla, että muutama menee tämmöiselle varovaiselle sijoituslistalle, tai sijoituslistalle, vaan tarkkailun listalle, että sitten päästään tutkimaan ja tarkastelemaan jakson jälkeen vähän niin kuin tarkemminkin, että mikä homma.
1: Kyllä, ja te innostuitte niinkin paljon, että me saatiin, aika, me saatiin oikeastaan aikamoinen läjä näitä salkkoja loppuja ja lopuksi meidän syliin, joten meidän valitettavasti kaikkea voidaan käydä läpi. Me pyritään sellainen noin kahdeksan, me ajateltiin käydä läpi, otetaan vähän erilaisia, siellä tuli tosi paljon samoja salkkuja, koitetaan muistaa mainita, että mitä siellä oli eniten. Mutta nyt ei valitettavasti käydä kaikkiin, mutta ihan varmasti jatkos tulee samanlaisia kyselyitä tai muita, joiden perusteella tehdään sitten jaksoa, niin olkaa hereilin Instagramin puolella, niin tulee jatkossa. Joo, joo, joo. Jos, tyk-
0: jos tykkäätte tästä konseptista, niin kertokaa se meille jotenkin. Jos tuotte YouTubeissa YouTubessa, niin vaikka tykätkää seuratkaa tai laittakaa muuten vain jakoon, niin jos tulee, tulee paljon tuota näyttökertoja, niin se kertoo meille siitä, että tämä on jollakin tavalla korvaa, korvaa miellyttävä konsepti ja sitten tehdään, tehdään toistekin. Ja jos ei sun salkku tällä kertaa mahdu, niin sitten mahtuu ensi kerralla.
1: Se on just näin. Mutta aloitetaan. Laitanko ensimmäistä salkkuu täältä tiskiin? No anna tulla. Mitä sieltä löytyy? Meillä on osakepoimia ensimmäisenä no niin. luvassa ja salkusta löytyy teknotrii, harvia, remedy, Sampo ja Lifeline SPAC, eli onko nyt Helsingin pörssi ensimmäinen SPAC-yhtiö tai SPAC-listautuja, mun mielestä taisi olla.
0: Ensimmäinen tai ehkä toinen, mutta kuitenkin ihan ensimmäisiä spac Kerro muuten nopeasti, että mikä on SPAC, ennen kuin jatketaan.
1: Joo, tämä SPAC on mun käsittääkseni ihan kokonaan niinku uudenlainen konsepti. Mä en tiedä milloin tämä on keksitty, mutta nämä taisi tuossa koronan jälkeen yleistyä. Ja nyt niin kuin puhutaan muiden salkuista, niin ilmiselvästi ei voida olla kaikista osakkeista ja yhtiöistä asiantuntijoita, joten muistakaa jälleen ottaa sellaisen niin kuin hyppysellisen suolaa kanssa aina nämä pohdinnat. Mutta SPAC, se on siis yhtiö, joka listautuu yritysostoa varten, eli me sijoittajat, ketkä osallistutaan tähän osakeantiin, niin, niin kuin tavanomaisestikin hypätään osakeantiin, niin, niin hypätään myös pakkien osakeantiin, mutta näitä varoja ei käytetä valmiin liikeidean ö, jalostamiseen tai investointeihin, vaan se yhtiö pyrkii niillä varoilla löytämään jonkun yritysoston ja sitten tulevaisuudessa, kun tämä yritys on selvillä, ostokohde on selvillä, niin näitä varoja pyritään käyttämään sen yhtiön liiketoimintaa. Eli tämä on sijoittajille aika niin mielenkiintoinen konsepti ja tapa sijoittaa. Onko sinulla jotain lisättävää omi pohdintoihin kevin tällaiseen?
0: Joo, no voidaan aloittaa tämän salkun kommentointi tai ehkä nyt jopa raustaaminen tästä spakista, nyt kun sä hyvän alustuksen siihen alle. Eli tämä on vähän niin kuin tämä ongelma mun mielestä, tässä on tämä spakki. Mä en jotenkin fiilaa sitä ajatusta, että se ikään kuin ulkoistat sen sun sijoituspäätöksen ja nimenomaan niin kuin yksittäiseen yhtiöön tapahtuvan sijoituspäätöksen jollekin toiselle taholle. Koska tavallaan sä annat ne rahat sille listautuessa ja tämä raha käytetään siihen, että sillä ostetaan joku, yleensä varmaan joku aika bumtsipum kasvuyhtiö. Niin Se on vähän, musta tuntuu, että kuuluu näihin Spakin luonte, luonteeseen. Niin jotenkin tämä, kun sen sijoituspäätöksen niin kuin ulkoistaminen voi tapahtua muillakin tavoilla. Ja musta tuntuu, että pakke ei välttämättä, se saattaa olla yksi niistä riskisimmistä, niin mä en itse ehkä tykkää siitä tavasta, miten, sä, miten, miten spakissa ulkoistetaan se sijoituspäätös, ja sen takia itse ei spakke löydy ollenkaan salkusta.
1: Niin onko tämä vähän sama kuin testaisi sellaista niinku tikanheittoa, koska sähän sijoitat yhtiöön, mitä su- sulla ei ole niinku harmainta aavistustakaan?
0: Hmm. Niin kai voi miettiä vähän tämmöisenä sijoitusmaailman lottokuponkeina. Että onhan nämä niin kuin hauskoja. Ja niin, saattaa olla, että tässä on ja jo sitten jotain ihan fiksu analyysiäkin taustalla. Ei ole tullut spakkeihin sijoiteltu, kuten Teemu sanoi, niin voi mennä joskus päin helvettiä nämä meidän tota, arviot täällä, mutta tälleen mututuntumalta niin tämä on ehkä se suurin ongelma, mikä mulla on spakkien kanssa.
1: Eli hei! Nyt tämä salkku, tässä on selkeästi on niinku riskiä. Me ei löydetty vielä ihan, niinku, ei löydetty tästä pakista sellaista, niinku, ei, tämä ei sytytä meitä, niin mites Teknotrii, Harvia, Remedy, Sampo, ihan jotain tällaista tutumpaakin settiä löytyy tässä salkusta?
0: No on tutumpaa settiä ja aika monelmien meidän kuuntelijoilla on tämmöisiä, voi sanoa vähän niin kuin inter-salkkumainen. Portfolioille löytyy paljon niin kuin meidän loistavan suomalaisen analyysifirman seurannassa olevia yhtiöitä ja nimenomaan kotimaisia yhtiöitä, mikä on oikeastaan aika loogista ja niitä löytyy multa ja teemultakin, koska se on kiva, että sitä analyysiä voi saada laadukkaasti omalla äidinkielellä ja ymmärtää tavallaan myös, kun on suomalainen yhtiö ja kulttuuria ja se jotenkin tuntuu ehkä mukavemmalta loistavia yhtiöitä öö, itse tykkään, vaikka teknotiriisti hyvin paljon, Teemu Filaharvia ja niin päin pois. Mut, ja itse sammaltakin tuli tänään, tänään loistava tulos. Mutta toisaalta aika, aika Suomiriskiä siellä. Salkko aika Suomi
1: painotteen. Joo, Suomiriskiä löytyy todellakin laatufirmoja, mutta Suomeen painottuu nyt täysin. Ja muutenkin mm-hmm. hajautus on aika heikko, että siellä epäsystemaattinen riski ei kyllä ole kadonnut. Ei ole kyllä kadonnut läheskään kokonaan. Että. Suosittelen kaverille hajauttamista, ellei ole sitten joku ihan mestari, mutta aika harvassa ne taitaa olla.
0: Kyllä. Hei, mutta tuohon hajauttamiseen vielä tuli mieleen. Yksi hyvä juttu. Ne on aika erityyppisiä yhtiöitä eri toimialoilla ja eri, jopa erilaisilla maantieteellisillä hajautuksilla. Että mitä teknologia paljon niin kuin mea- ja apak-alueilla kehittyvissä maissa. Sampo on Pohjoismaat nyt ehkä vähän, vähän britteikin mukana ja harvian sitten esim. Jenkkilässä aika paljon. Tulee, tulee, no niin suomi riski joo, mutta tulee kuitenkin, että yhtiöllä on kansainvälistä liiketoimintaa ja hyvin erityyppisiä yhtiöitä, jotka ei välttämättä korreloi ainakaan mitenkään toimialan takia keskenään yhtään. Se on aika hyvä juttu. Kuitenkin jos jotakin, tämmöinen hamburgilaismalli, että hyvää ja huonoa ja hyvää, niin se on, se on mun mielestä hyvä juttu.
1: Kyllä. Ennen kuin siirrytään seuraavaan, niin nyt tässä kohtaa sanotaan, että ensimmäinen salkku oli aika hyvä malli esimerkki siitä, mitä isolta osalta löytyi. Eli Teknotrii, Harvia, Remedy, Sampo. Olisiko ollut kaikki nämä neljä yhtiöä jopa niin todella monen salkussa ja Sut tuntuu, että varsinkin Harvia ja Remedy löytyy, löytyy tosi paljon, Et... Tämä on tosi tyypillinen salkku. Jos sulla oli näitä samoja yhtiöitä isolla sun salkussa, niin ei välttämättä käydä sitä erikseen. Se, se sanotaan siis tähän väliin. Eli tuossa tuli vähän jo niinku, tiivistettyä toi, toi että mitä mieltä me ollaan noista yhtiöistä. Joo, kyllä. Hypätäänkö seuraavaan salkkuun? Joo, anna tulla vaan. Tämä
0: oli aika mielenkiintoinen. Täällä on kirjoitettu, että 80 prosenttia arvometallien ja raaka-aineiden junior ja loput vaihtelevasti käteisenä tai osakemarkkinoilla. Mielenkiintoista.
1: Mikä Ajatuksia. helvetti on junior... Mikä se oli? <laughs> junior Mining Company. Sillä...
0: No mä, mä kerron sulle, on Siinä ideana on se, että tämä nyt on tämmöinen kaivosyhtiö, mutta se ei kaiva tällä hetkellä, vaan se etsii että mistä se lähtisi kaivamaan ja yleensä nämä kaivaa kultaa mutta ne voi kaivaa myös esimerkiksi hopeata tai vaikka uraniumia ja ne, ne etsii sitä seuraavaa loistavaa paikkaa, mistä lähtee kaivamaan ja sen, sen, sen kautta niissä on varmaan aika hyvä tuottopotentiaali mutta niissä on varmaan koko riskiki riskikin ja musta tuntuu, ei nyt ole ehkä todellakaan omaa alaa Junior kaivosi yhtiöt, mutta. Öö, musta tuntuu, että kun on 80 prosenttia niin se on aika korkea riski. kaverille. Eli
1: siis meillä oli äsken spakkia oli osa salkusta. Spakko löytänyt jo mestoille, spakko on jo ostamassa jotain yhtiöä. Vähän on arvotus vielä, mm-hmm. mitä saa ja millä hinnalla. Nyt meillä on junior kaivokset, jotka ei ole edes löytänyt vielä niinku apajille. Ei ole niinku minkäännäköistä. Että niinku, tuleeko Hei. sitä rahaa enää? enää niin kuin omistajille vai niin, ja 80 prosenttia näissä, voidaanko nyt tuomita salkku, että on typerää riskiä, liikaa riskiä, mit, mit, mitä me nyt sanotaan tähän?
0: No mutta ongelma on siinä, että me ei olla, junior kaivosyhtiöiden asiantuntijoita, joten... Eikö me, no, me niin
1: voidaan. Voidaan. kuulostanut <laughs> siltä?
0: <laughs> joten... Koska meillä on asiantuntijoita, niin me ei välttämättä ihan saman tien voida hyppää, että on huono salkku. Musta tuntuu, että tämä jätkä tietää näistä aika paljon enemmän. Ja, ja sen kautta niin pystyy ehkä arvioimaan, mutta kuulostaa aika kovalta riskiltä. Ja yleensäkin näissä kaivosyhtiöissä on aika paljon erilaisia riskejä liittyen vaikka näiden arvometallien ja raaka-aineiden hintojen muutoksiin ja geoboliittisiin tekijöihin ja missä joku tietty kaivos on. Öö, Paljon riskejä, paljon riskejä, mutta totta kai, jos käy hyvä tuuri, että riskit ei realisoidu, niin veikkaa, että tuottopotentiaali on aika mukavasti, mutta ehkä, ehkä vä- vähän, välillä tulee vähän hiki, hiki tämmöisen salkunkaan veikkaisin. M-
1: miten sä katot arvostuskertoimia tollaisille yhtiöille?
0: Niin, tämä on loistava kysymys.
1: <suh> niin, kun, se on
0: ehkä enemmän vaan semmoista niin risk- riskien karto- kartoitusta ja ehkä, että minkälaista trackia niin eh, ja just tämä kertoo, kuinka kujalla me nyt ollaan, mutta voisi kuvitella, että sitten hyvällä tämmöisellä jun, junior kaivo, kaivosyhtiöllä on sitten ja siitä, että se on ehkä löytänyt hyvin näitä, näitä aikaisempia paikkoja. Tai mä, mä veikkaan, että se on vähän niin kuin pitää homma ja siinä on tapoja pohtia arvostusta. Upgradatummat hakut kuin toisella yhtiöllä. <laughs> Niin, musta tuntuu, että välttämättä ihan niillä hakuilla ei enää kaivostiota tehdä. <laughs> ei, ei ole fiilis, Fortnite. Tämmöinen fiilis on. Niin, ei
1: ole Fortnite nyt menossa. Sitten hypätään jo seuraavaa. Täällä on hajautusta. Jee! Nyt okay. saadaan, saadaan esimerkkiä. Eli 50 prosenttia ETF-ssä. Ei kerrota missä tai onko useammassa. Ja 25 prossaa löytyy kryptoja ja 25 prossaa suomalaisia osakkeita. Noniin, siellä on erilaista.
0: On, on joo. Ja, tiiäks, teemo, teemo on lukenut Intelligent Investorin, niin nyt se on alkanut hypättää tätä hajautusta enemmän, että aikaisemmin oli vain keskitä, keskitä, mutta näin, <tuh> näin se muuttuu. Tota, mä mä dikkaan tästä, tästä tosi paljon hajautuksen näkökulmasta. Etenkin tää, Osakke- osakkeet n kautta. ETF on siis niin pörssinoteerattuja indeksirahastoja, yleensä on indeksirahastoja, niille, kelle ETF oli vieras termi. Ja 50 prosenttia on ihan jespaino paino. Sitten siihen nämä asunnot olisiko ollut Eikun, niin oli suomalaisia osakkeita. Ja, osakkeita. Ja, ja
1: suomalaisia osakkeita, kyllä. Aha okei, okay. no mä otan, nyt,
0: mä otan nyt pois. Mä, mä en enää niin paljon. Mä, mä luulin, että täällä oli <laughs> niin ETF-jä, ja kryptovaluuttaa ja siis, asuntoja. Siis, ja se, se, oli, siis se oli, sit mä olisin tykännyt.
1: Oliko näin, että viime jaksossa sä kritisoit asuntoja? Nyt sä tykkäät niistä.
0: <laughs> mä, mä kritisoin... Sitten mentaliteettiä sen takana, mutta mun mielestä asunnot on hyviä hyvi sijoituksia ja, ja niin kuin aika kivasti hajauttaa osakkeita, että korrelaatio on aika vähäistä. Mun mielestä asunnot plus osakke- osakkeet on parempi kombinaatio kuin vaikka asunnot, ö, anteeksi, osakkeet plus velkakirjat esimerkiksi. Mut tak- takas alkuun. Eli 50 prosenttia laajoi ETFI ja sitten kryptoja ja suomalaisia osakkeita. Okei. Okay. ETFt tykkään, loistava tapa saada hyvä hajautus tehokkaasti. Kryptovaluutat, en ole krypto kryptoekspertti, mutta mun mielestä kryptoton toimii ehkä niinku hyvänä hetkenä tavalla, jos voit laittaa pienen osuuden sun portfoliosta kryptoihin. Se on kuitenkin niin potentiaalinen ö, teknologia, lohkoketjuteknologia, ja kryptovaluutat on hyvin potentiaalinen sovellus tä- tästä teknologiasta, niin joku voi sanoa, että on jopa vastuutonta olla laittamatta pientä hetkiä kryptovaluuttoihin ja, ja, ja sitä kautta mä, mä ihan niin tykkään tästä. Ja lopuksi onkohan tämä osakkeet sitten ollut sillä lailla, että halutaan vähän itse oppia ja kokeilla ja ottaa vähän näkökantaa, koska välttämättä jos on puolet ETFissä jo, niin siitä ei hirveästi ole mitään hyötyä näkökannasta. omistaa osakkeita vielä tähän päälle. Niin ehkä se on, että haluaa ottaa,
1: haluu vähän fiilistellä. Kyllä, mutta kryptoista tuli mieleen Benjamin Graham, niin kuin niinku tuossa hyvin jo mainitsitkin, niin puhuu intelligent investorista, puhuu siitä sijoittajasta, joka analysoi ja perustaa mm. ö, ostot fundamentteihin, eli johonkin oikeasti rakenteelliseen tuottoon, ja sitten on spekuloija, joka pelkästään spekuloi ja odottaa, että muut maksaa jostain enemmän kuin aikaisemmin, eli tuotto tulee pelkästään niin kuin arvostuksista, spekulaatiosta. niitä kryptovaluutta, 25 prosenttia. Ö, mm. Benjamin Graham pitää 10 prosentin tällaista maagista koska niin voisiko sanoa gambläyssä alkussa, eli tällaista niin todella riskistä spekulaatiota. Jos haluat, niin se on maks joku muistaakseni kymmenes salkkua. Tässä on aika paljon okay. kryptoja. Tuossa on niin ETF, joka on... Ehkä se riskisi vaihtoehto, jos haluaa kuitenkin sitä osakkeiden tuottoa pitkällä aikavälillä. Sitten on 25 mm-hmm. prosenttia kryptoissa. Se on aika paljon.
0: No se on aika paljon. Mutta. Niin, se on, se on, se on paha, paha sanoa, että itse välttämättä laittaisi noin suurta osuutta, mutta ehkä tämä tietää jotain, mitä me tiedämme.
1: <hah> se voi aina olla ja todennäköisesti onkin. <hah> Mut mitäs, Pätäänkö seuraavaan? Siis, joo, hypätään vaan, mutta mulla on kysymys tosta. nyt ei, ei välttämättä tähän, tai tähän salkkuun, joo, mutta pätee myös muihin. Tämä on niin kuin enemmän tätä roustia. No kysypä Kevin, mi, Miksi joku sijoittaisi sekä rahastoon, että osakkeisiin? Meidän klassikkopohdinta. Tämä on siis on mm. jaksosta kaksi asti ollut meillä mielen päällä. Me ollaan öisin tätä aina, siis mulla on unettomia öitäkin vielä.
0: Kyllä, me ollaan, ollaan oikeasti
1: joskus Teemun kanssa
0: yömyöhään pohdittu tätä, että yritetty löytää jotain logiikkaa meidän puutteellisella tietotaidolla, että on, on, onko tässä mitään järkeä tässä hommassa. Ja mä ollaan siihen, että
1: ei. Niin omista niin kuin... siis rahastoja sekä osakkeita oli se.
0: Niin, niin,
1: niin, niin koska tota...
0: ja, ja totta kai näkökulma on nyt tärkeää, hajautusnäkökulma, tämmöinen portfolion hallintanäkökulma, kaikki vähänkin teknillisempiä, ns tämmöinen salkun optimointinäkökulma, niin mun mielestä ei ole järkeä. Mutta, jos sä sanot, että sä ymmärrät sen, että on aika vaikea voittaa indeksiin, ja, mutta sä kuitenkin tykkäät siitä hommasta, tykkäät valita näitä osakkeita, niin mun mielestä siinä kohtaa on järkeä laittaa vaikka suurin osa indeksiin ja fiilistellä, pienellä
1: osuudella portfoliosta.
0: Se, sen, sen mä ymmärrän ihan hyvin.
1: Joo, no niin. Sitten voidaan mennä eteenpäin. Ja nyt
0: päästään seuraavassa alkussa myös vähän asuntosijoittamisen maailmaan. Tästä mä vähän, vähän niin dikkaan jo ja menin viimeisalkussa niin kuin aikaani edelle tai vähän lähdin hätiköimään, että sielläkin olisi, mutta täällä nyt on rahasummien kanssa varmaan ok sanoa, koska on anonyymina. eli rahastot plus osakkeet noin 15 000 ja sitten sijoitusasunto pääomaa noin 50 000 plus lainaa
1: 120 tonnia. ensiajatukset Teemu No tämähän on just siinä ytimessä missä me viime jaksossa puhuttiin eli puhuttiin siitä se että mi- miksi Kevin kritisoi sitä asuntoa sijoituskohteena niin se tuli siitä että onko oma oma koti hyvä sijoitus, onko asunto ylipäätänsä hyvä sijoitus, ja miksi me mielletään se niin turvallisena, vaikka siinä on velkavipua ihan jäätävä määrä. Tästähän me nähdään, että lainaa on kaksi kolmasosaa sijoituksista karkeasti. Eli velkavipu on siis niin tu- siis tuplasti siihen, mitä sä sijoitat omalla rahalla. Ja nythän me, jos me mietitään, että jollain kaverilla on vaikka osakesalkku, jossa on 10 tonni omaa rahaa ja ottaa 20 kiloa siihen vipuun. Sehän, mm. niin sehän on aivan siis käsittämätön. Mutta nyt, nyt on niin asuntoa varten hankittu vipu. Onko se eri asia? Niin, no on se vähän. on Se, se on parempaa lainaa, ehkä helpompi saada. Asunto on vakaampi, se on psykologisesti helpompi omistaa, mutta siinä piilee kuitenkin riskejä, aina piilee riskejä, jos omistaa jotain niin kuin tuottavaa assettia.
0: Joo, mutta totta kai nyt asunnoissa yleensä hinnan kehitys on vakaampaa ja ehkä, ehkä semmoinenkin, että sulla on vähän niin kuin omaa mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että miten sä vaikka remontoit sen, miten sä hankit sen esimerkiksi vuokralaisia tai jotain vastaavaa, niin Siinä on kuitenkin jollakin tavalla usein matalempi riskiprofiili. Totta kai, väli, että mistä se asunto on hommattu, missä kunnossa se on. Tiedätkö se yhtään, että mitä sä teet, tai osaako sä palkkaa jonkun ammattilaisen jeesasua. Mutta ihan, niin kuin, ihan fiksun kuulonen ja vifun hyvä puolihan on se, että se oikeasti parantaa sitä sun oman pääoman tuottoa ja ja tässä se vaikutus on nimenomaan, että jos sä olisit laittanut tämän ö, loput sieltä 20 tonnia omaa rahaa, niin se sun vuokratuotto, eli se tuot, tai siitä se tuotto omalle pääomalle, niin olisi sulla aika heikko. Mutta nyt kun sen oma pääomaa on toi 50 tonnia, niin saat sun omalle pääomalle niin viputettu sen tuoton paljon korkeammaksi. Ja se on usein tämän asuntosijattamisen ikään kuin pihvi, se vipu koska asuntoa vastaan on niin paljon helpompaa ottaa sitä lainaa, ja sitä laina mahdollistaa sen vivutetun oman pääoman tuoton.
1: Kyllä, että, ja meitsi me rikkaa. Joo, ja, ja puhuttiin negatiivisista puolista, mutta jos miettii, että taitaa olla 10 prosenttia se käsiraha, mitä tarvii olla, että saa kuitenkin, ostettua sen asunnon, niin tässähän oli niin jo varmaan paljon enemmän kuin se 10 prosenttia, niin, niin että moni varmasti ostaa paljon isommalla viivulla vielä, mutta tässäkin näkyy jo hyvin esimerkki siitä, että sitä vipua saa aika paljon helpommin asuntoihin, sen täytyy olla tarkkana, mutta sijoitusasunto todennäköisesti hyvä ja vakaa, varmasti on itse harkinnut asiaa siellä, siellä on tehnyt hyvän sijoituksen. Joo. Ja tää, täällä oli
0: tämä rahastot plus osakkeet, niin tätähän me kommentoitiin, että tätä ei fiilata ihan niin paljon, ellei jos se ideologiat halua fiilistellä osakepoimintaa. Mutta ylipäätänsä osakkeet, sitten oletan, että nämä rahastot, rahastot sisältää pelkästään osakkeita, niin osakkeet ja sitten taas asunnot niin korreloi aika vähän keskenään ja täten antaa aika hyvää hajautushyötyä. Ja, ja se on niin kuin kiva, kiva, että sit kun on mahdollisuus omistaa molempia, niin se on aika hyvin hajoutettu usein.
1: Juuri näin. Sitten meidän seuraava kommentti, eli mitä sulta löytyy salkusta, niin oikeastaan jotain ihan paskaa. En edes kerro. En paljon ajatellut, okay. kun valitsin. Niin, no, se, on, se on todella huono. Juttu, että et miettinyt, <laughs> kun valitsit. Hyvä, että sitten tänkin
0: tällainen rakentavaksi tota, opetukseksi. Joo.
1: Kannattaa miettiä, mitä valitsen. Mie- miettikää. On hyvä. Ja, hy- joo. Hyvät ihmiset, lukekaa muukin kuin se Nordnetin yhtiökuvaus sieltä. Hmm. Kun sijoitatte. Niin. Käykää, vaikka, edes kai, käykää nyt edes, jos te ostatte Marimekkoa, niin testaamassa joku Marimekon paita, jos ette... Niin, <laughs> lukee, <laughs> mutta ei, ei se, riittääkö se, että lukee oikeasti Nordnetin yhtiökuvauksen? No ei, ei tietenkään, ja,
0: ja, ja vielä pidemmälle, niin kattokaa edes, mihin te sijoitatte, mulla on, mulla on itse asiassa yksi yks tota kaveri, kuka kerran vahingossa sijoitti väärään yhtiöön, kun meni varmaan tikkerit sekaisin, että se on nyt niin kuin jo, että kan, kannat, kannattaa tiedäksi, Vähän miettiä. Silmäni itse vahingossa aika hyvin se sijoitus, mutta ei ehkä mikään pitkän aikavälin voittava strategia, joten pelkkää roostia. huono vastaus. Hyvä mies tai nainen, mieti mihin sijoitat.
1: Se on just näin. Sitten seuraavaa vaan tiski. Otetaan oikeet salkkuihin tähän, nyt ei mitään tällaista höpöhöpöä.
0: Seuraavaksi me ollaan saatu prosenttian kanssa. Tämä on aika kiva. Nyt voidaan vähän. Sitä painottamista. Ai, 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 ai. Kyllä. MSFT eli Microsoft 40 prosenttia. VMT olisiko Walmart Varmista teemo, että nyt ei mene ihan päin hemmettiä. 21 Jatka
1: vaan, mä varmistan tässä samalla.
0: Create 13 prosenttia. Volvo Car 7 prosenttia. Sitten lukee Harvia Neste Valmet 6 prosenttia. Ja yksi prosentti on vielä Finnairia, eli selkeästi keskitystä alkuun ja tuommoinen vähän ehkä pidempi häntä sit siellä vielä. Kai VMT oli Walmartti, että nyt sanonut ihan sivusuun.
1: Joo, kyllähän se Walmart oli toisiksi isoimpana omistuksena. No niin, eli siellä on Jenkki, siellä on
0: Suomeen siellä on, on tota Ruotsia, ruotsi, niin ruotsi Volvokaaria ja... Mikäs on Teemu mielipide?
1: Hajautus. Se alkaisi olla ihan ok, jos katsotaan vain yhtiön nimi Siellä on just mitä mainittiin eri maat. Mutta 40 prosenttia Microsoft. Mä tiedän kevin, että sä tykkäät Microsoftista, mutta 40 no Se on. Nyt täytyy olla Vorren Buffet kyseestä. Kuka tää? On? Joo, ei nimi paljasteta, mutta täytyy olla, täytyy olla taikuriku painelee 40 prosentin painolla. Et siinä on asennetta ainakin. Kova luotto on, saa nähdä, varmasti on niinku riskiä mukana ton, ton takia salkussa, mutta ei kai siinä, jos osuu nappiin, niin hmm. antaa olla.
0: Joo, kyllä, ja Microsoft on, on ehdottomasti yksi maailman laadukkaimpia yhtiöitä. On, laadukas. Mut se on paha, kyllä, ja ensinnäkin laadukas ei tarkoita välttämättä hyvä sijoitus. Ja Microsoftin arvostus on oikeastaan hyvin kauan ollut jo aika, aika kireä. Totta kai ne aina niin kuin, suorittaa aivan loistavasti ja aina tulee pientä tulosylitystä, mikä on Jenkeissä usein tapana. Ja tavallaan se aina uudelleen perustelee sen kireän arvostuksen. Mutta kun on kireä arvostus, niin se upside, downside tasapaino eli mikä on se paras skenaario ja paljon sul tulee tuottoa siellä ja huono skenaario ja tuotto siellä, niin se ei välttämättä ole paras keissi, mikä löytyy kaikista osakkeista. Niin sen takia 40 prosenttia on kyllä, melkein puolet salkusta on periaatteessa riippuvainen Microsoftin osakkeen kehityksestä. Kyllä, mä en sano, että se on väärä ratkaisu, mutta kyllä se
1: riski on. Riskiä löytyy, mutta näin se välillä se opettaa sitten. <tuh- <tuh- toivottavasti niin toivottavasti ei kyllä vie ei. siihen suuntaan sitä sijoittamista. Niin, että, tiedätkö, se nyt käy niin kuin, tavallaan, että kumpaa nyt toivoa, että jos on äh, nuori mies tai nainen kyseessä, niin se onnistuminen voi olla jopa huonompi asia tulevaisuuden kannalta kuin se niin kuin negatiivinen mm. kokemus, koska jos on nuori, nuori tyyppi kyseessä, niin sittenhän niin kuin Opit vaan, kerryttää niitä tapoja. Ehkä, ehkä uskaltaa ottaa jatkossakin ihan käsittämättömän isoja riskejä. Jos on vähän vanhempi tyyppi kyseessä, niin, niin no, no, sitten ei toivota, että opitaan nyt tästä, mutta niin ei, ei siinä laatua ja löytyy salkusta. Niin ei.
0: Laatua, laatua löytyy ja miettii, että Microsoft 40, Walmart 21, niin se on 61 prosenttia jenkeissä, jos ei sinänsä ole mitään vikaa. Mutta molempien yhtiöiden, ihan vaikka PE-luvut on aika korkeat, niin se vie sun perinteis koko salkun keskimääräisen PE-luvun jo hyvin korkealle tai ylipäätänsä arvostuksen hyvin korkealle. Ja jos katsoo tämmöistä ihan vaan niin perusdataa, tutkimuksia, mitä ollaan tehty, niin pitkällä juoksulla usein niin korkean PE:n salkut tai Kokona, kokonaisuudet, niin ei välttämättä performoi niin hyvin, niin kannattaa sitä miettiä, että, että minkälaiset arvostukset sulla on myös niin kuin salkun tasolla. Kyllä.
1: Sitten meillä on, Kevin, tätä me ihailtiin. Täällä Miten on, me ihailtiin? Meillä on salkku, joka sisältää niin, niin kuin tulevaisuuden visio, inno, innovatiivista settiä, Tiedätkö, mistä salkusta mä puhun? Neljä yhtiöä. No, No, mä
0: mä tiedän, mistä puhut, ja nämä kaikki oli meille vähän hebreaa, ja kaikkiin piti vähän tutustua. Joten tämä on nyt hyvin epäammattimainen ja ei välttämättä kovin arvokas mielipide, mutta vihdearvon takia purkeroidaan tätä salkkua kuitenkin, koska oli hyvin mielenkiintoinen ja pakko antaa tämmöinen stamp of approval, tästä salkusta. Ihan vaan, koska se oli
1: niin mielenkiintoinen. Kyllä. Mä muistan nyt mä nopeasti. Joo, no luettelessa, kun mä, mä ajattelin, että minun pitää taas jo kaivaa yhtiöiden nimet, kun kerkee mutta anna tulla. Joo, eli yhtiöt tuli
0: täältä tikreittään, eli aluksi on ASTS, joka on Ast Space Mobile. Sitten löytyy ATER, eli ATERIAN. Vähän niin kuin ATERIANI. Sitten löytyy GGPI, eli Gores Guggenheim tai uh, Gores Group. Uh, Gores Guggenheimilla löytyy itse osake. Sitten on NEL, eli, no, yhtiön nimi on NEL tai Nell Hydrogen. Ja lähdetään purkaa. Ei varmaan joo. olla ainoita, kelle, kelle ei sano yhtään mitään tämä salkku, joten lähdetään vähän purkaa, Teemu.
1: Joo. Aloitaan ekasta, ekasta liikkeelle ja se oli, oli avaruus sukullointi nyt. Mitä siellä oikein? <tos> Mit, mitä <tos> oikein? Mikä, mikä mitä oli? Joku Space. Mä kuulin mä oikein.
0: Ast Space Mobile. Ja pienen tämmöisen tutkimuksen jälkeen niin havaittiin, että nämä tekee avaruuteen pohjautuvaa mobiiliverkkoa. Ja idea kun se on nyt avaruuteen
1: pohjautuva. Eihän ne. me avaruudessa tarvita mobiiliverkkoja.
0: No, jos Elon Musk onnistuu, niin varmaan kohta tarvitaan. Mutta tämä ei ole se idea. Tämä idea on nyt siinä, että kun se on tämmöinen avaruuteen pohjautuva, mitä ikinä se nyt tarkoittaakaan, niin se on kaikkialla saatavissa. Ei ole väliä, että onko sä, äö, keskellä valtamerta tai jossakin Amazonin metsässä tai vaikka Kouvolassa. Sille ei mitään väliä. Siellä toimii netti jos tämä niin kuin, verkko saadaan siihen kuntaan, kun sen pitäisi. Ja tämä on, eli, eli hyvin paljon potentiaalia. Yhtiö on vielä tappiollinen, mutta ainakin jenki analyytikot hyppettävät. Sieltä tulee paljon ostosuosituksia. Mikä on me, MP tästä? Mennään vaikka yhtiö kerralla teemo.
1: No siis, mulla on herää todella paljon kysymyksiä. Jos miettii, että me rakennetaan kauvalla tällaista mobiiliverkkosysteemiä, ja se ei, ei kannata sitten New Yorkiin asti, niin onko ratkaisu sitten, että me viedään tämä ystävänsä sitten avaruuteen, niin sitten se riittää koko maailmalle. Että minulta putuu täysin logiikka tästä, tästä yhtiöstä, mutta kuulostaa siistiltä.
0: Kyllä. Mikä sun mielipide, että jenkki
1: laittaa ostosuosituksia?
0: Kertooko se mitään?
1: Ei. Jos, jos joku haluaa tietää, minkä takia se ei kerro, niin kannattaa kunella Tero kuitti sen vierailujakso. Siitä on mm, muutama kuukausi. Ei vitsi,
0: mikä plagi. Kyllä, tero muutenkin, kuitti, näillä ei vitsi. Hyvä jakso.
1: Oli todella, mm. oli todella miellyttävä. Ja siellähän me puhuttiin siitä jenkkien kulttuurista antaa niitä ostosuorituksia. Mm. Eli ei, ei kerro mulle yhtään mitään, että jenkkianalyytikoto ostaa, koska ne on kaikkialla muuallakin ostaa. Yleensä mä kääntyisin hmm. melkeinpä negatiivis. No jo no aina ostan, niin ei toi ole mikään merkki oikeastaan niin, mihinkään kyllä. suuntaan. Kyllä.
0: Sitten on ater, eli ja Tämä oli, no musta tuntuu, että yhteinen teema on, että ne on vähän vaikeita sisäistää tämä liiketoiminnan pihvi, mutta täällä ideana oli, että ateriaanilla on omaa oma, oma softaa ja omaa tämmöistä agilea, toimitusketjua, jota ne sitten hyödyntää siinä, että ne tekee yhteistyötä brändien kanssa ja auttaa näitä brändiä luomaan todella hyvin performoivia kuluttajatuotteita. Eli nykyään kun kulutus perustuu enemmän tai vähemmän brändiin ja enemmän siihen, että mennään tekee hakusanoin Googleen, mennään katsoa arvosteluita ja ö, tuotetietoja, niin sitten tämmöistä ostokäyttäytymistä voidaan nyt hyödyntää ja käyttää tätä Ateriaanin omaa tämmöistä ilmeisesti itse kehittämää, ainakin omistamaa softaa, joka käyttää esimerkiksi koneoppimista. Ja tämän avulla sitten yhtiöt, mitkä myy kuluttajatuotteita netissä, niin pystyy kehittämään ja parantamaan myyntiä yksinkertaistettuna. Eli aika pumsi aika pummut ihan siistin kuuloni.
1: Joo. Kevin, mikä on Gores Guggenheim? Kuulostaa joltain, mulle kuulostaa niinku premium-laukku- tai yöbrändiltä en tiedä minkä takia, mutta jotenkin tällainen, tulee tällainen niin hieno viiva tästä. No joo, Gores
0: Guggenheim kuulostaa aika makelta ja The Gores Group nimellä ainakin löytyy, löytyy sivut, saattaa olla, että on niin tytäryhtiö sitten, mikä tekee tätä liiketoimintaa. En tosiaan tunne yhtiöt entuudestaan, mutta tää on tämmöinen veikkaus. Ja tämä on vähän niin kuin pääomasijoitusfirma, eli nämä, nämä sijoittaa yhtiöihin ja sitten kun ne sijoittaa yhtiöihin, niin niistä tulee tämmöisiä aktiivisia omistajia ja ne voi käyttää nettisivujensa mukaan ö, laajaa ymmärrystä toimialoista ja pitkää kokemusta. Eli käytännössä niin konsultoi sitten yhtiöitä ja auttaa kehittämään niiden liiketoimintaa. Ja esimerkiksi Polestar, mikä on varmaan monelle tuttu automerkki, niin, ö, ilmeisesti on sijoittanut siihen ja on viemä sitä pörssiinkin. Eli ihan, ihan mielenkiintoinen
1: yhtiö. Monelle tuttu automerkki. Mm. Nyt ihan, onko se onko näin? No, kyllä mä veikkaan, että porkat alkaa tietää. Kyllä niitä
0: alkaa tuolla tulla näkymään kadulla pikkuhiljaa jo. Eli tämmöinen Volvon joku vanha Premium-merkki, mikä lakkautettiin, ja sitten tuotiin uudestaan puhtaasti sähköautomerkkinä, ja nyt se on irtaantunut Volvosta, ja tota, ilmeisesti tää Gores Guggenheim sitten on sijoittanut siihen, ja saa niitä niiden matkalla kohti pörssiä. Ihan mielenkiintoinen. Ja, mielenkiintoista, ja kyllä. On, on niin kuin kaikki yhtiöt täällä, ja Tämä Gores Guggenheim ilmeisesti sijoittaa just tämmöisen itten ydinosaamisalueen sisällä aika vähän tämmöisiin pummaisiin yhtiöihin, niin kuin onhan Polestarki kuitenkin sähköautoyhtiö, niin hyvin tietynlaisia sijoituksia, jotka
1: saattaa olla aika kiehtovia. Sitten meillä oli vielä nelhydrogen. Mites hmm. Kevin, tätä lähdetään purkaa. Jotain vety vetytoiminta, uusiutuvaa energiaa, kaikkea hienoa Joo. No, mä voin
0: sanoa tästä vaan sen verran, että vet- vedyn avulla tehdään uusiutuvaa energiaa. Se on oikeastaan mun ymmärrys nelin toiminnasta. Mä en tiedä, että onko niillä erityisiä kilpailuetuja tai omaa teknologiaa. Ei, ei niin tarina kerro. Mutta vety on ollut aika kuuma sana. En tiedä, onko ehkä tällä hetkellä, mutta kuitenkin... Ainakin Lappeenrannassa. Sijo... Niin, <laughs> kyllä. <laughs> Nyt on, ei on ole siis ennänyt liha...
1: kenellekään.
0: <laughs> se on tämmöinen lihapirkkaa, mitä Lappeenrannassa porukat Mutta, <laughs> hyvä vitsi, <Teemu. köhö> Kiito. Kiitos. Mut, mutta Vetyyhtiöt on myös tämmöisiä vähän pumpsipun firmoja. Se on aika lailla niinku yhteinen teema selkeästi ollut tämän tämän sijoitusalkun kanssa, että ne on tämmöisiä aika pieniä, osa ainakin tappiollisia, kasvavia yhtiöitä, mitkä toimii tosi tämmöisen innovatiivisen, uuden teknologian kanssa. Niillä on ehkä jotain jopa disruptiivisia omia keksintöjä, miten ne voisivat luoda lisäarvoa ja, ja, ja valtavasti riskiä, valtavasti potentiaalia. Hyvin mielenkiintoinen, ei ehkä mikä portfolio teorian mukaista hajautusta välttämättä. Mitä olet mieltä Teemu?
1: No ei, ei ole hajautusta niin kuin ihan, ihan maksimaalisesti, että sieltä löytyy sitä epäsysteemaattista riskiä taas. Tämä on hieno sana. Eli <tuh> yhtiökohtaista riskiä löytyy myös kaikki taitaan olla aika kumtsimum kasvu Eli kyllä. kyllä sieltä korkojen nousustakin löytyy riskiä. Vähän tällaisia trendinomaisia riskejä. Että, niin kuin et, se ei ole edes täydellinen, toi hajautus niin kuin noiden neljän yhtiön välillä, että sieltä puuttuu vähän niin kuin erityyppinen. Ei ole, ei ole yhtään sellaiset blue-chippimäistä yhtiöä mukana. Joo,
0: tuo oli hyvä pointti, että paljon yhtiökohtaista riskiä, ja uskoisin, että joka ikisen yhtiön kohdalla se yhtiökohtainen riski on vielä aika korkea. Sen lisäksi tästä korkoympäristöstä, niin Mä uskaltaisin väittää, että tämmöiset yhtiöt, missä ainakin suurin, suurin osa näistä, niin tavallaan se osakkeen arvostus perustuu niihin tulevaisuuden kasvavirtoihin, mitkä sitten diskontataan sen koron avulla. Tämähän tarkoittaa sitä, että sä otat vähän niin kuin korkoriskiä tällä hetkellä, koska kun korkotasot nousee, niin kuin ne tuntuu nyt vähän nousevan, niin voisi kuvitella, että nämä omistukset ottaa vähän hittiä kaikki järjen mukaan niin tämmönen tämmönen nosto tuli vielä mieleen. Mutta hyvin mielenkiintoisia yhtiöitä ja siis niin kuin mulla ainakin muutama näistä menee tarkempaan tutkintaan ja ja saattaa olla, että tulevaisuudessa niin jopa ehkä salkku. En vielä lupaa mitään, mutta mielenkiintoisia. Mä
1: tykkään tämmöisistä. Joo. Ja päivän viimeinen salkku. Osakepoimia. Ja täältä löytyy Meille tuttuja kasvuyhtiöitä taas, mutta pienellä twistillä, pienellä mausteella, jos salkku sisältää kuuteita sievikapitalia, Berkshire Hathawayta, B-osaketta se on mainittu tuossa, Rovio, Fondia, Harvia ja Smart ai. Kevin, lähet sä purkaa tätä.
0: To on ihan mielenkiintoinen, koska no ensinnäkin ihan vaan sillä, että sä omistat Berkshire Hathawayta niin sähän omistat aika suurta määrää yhtiöitä sitä kautta ja tavallaan voit saada aika, aika hyvääkin hajautusta. Totta kai siihen liittyy muita yhtiökohtaisia riskejä, kuten näiden meidän kahden legendan ö, niin kuin ikä, ehkä, ehkä yhtenä riskitekijänä ainakin lyhytaikaiselle osakkeen
1: kehitykselle. Mutta, eli Warren Buffett ö. ja Charlie Munger, ketkä toimii, mm. toimii johdossa ja Varmaan tekee kahdestaan kaikki nämä osakepoiminnat jo melkein, tai edelleen, varmaan melkein itse sinne, berkshire niin. salkku. voisi kuvitella. Öö,
0: ja muuten, siis mun mielestä laadukkaita yhtiöitä, mä en nyt muista kaikkea ulkoa, koska ollut että Suomen riskiä kuitenkin aika paljon. Siellä oli Berkshire, ja sitten se oli Smart Aimana, no, varmaan oliko se muut suomalaisia yhtiöitä.
1: Mm, joo, joo, olihan täällä. Kaikki muut olivat suomalaisia.
0: Joo. Tämä on aika, aika... klassinen, minusta tuntuu, että on tämmöinen, niin mikä ehkä ei pelkästään suomalaiset, mutta ylipäätään sijoittajat tuntuu, että investoi aika paljon niiden oman maansa osakkeisiin, joka jotenkin, totta kai se on ihan loogista, että sä tunnet sun oman maan parhaiten ja pystyt ehkä ottaa paremmin kantaa mutta mä en ole varma, onko se niin hyvä asia sitten kuitenkaan. Ainakin jos miettii semmoista niin kuin hajautusnäkökulmaa. Totta kai nyt tein mulle mulla vähän sama, sama ongelma, mutta jos voi vähän jeesustella, niin tämmöinen tuli mieleen.
1: Kyllä, mutta vaikka, vaikka tästä nyt puuttuisikin kansainvälistä hajautusta, no sitäkin on, on Berksä, ja Smart AI, jos se on tää ruotsiin. Listattu yritys, niin mm. kyllä sieltä sitäkin löytyy. Tietysti kun painoja ei nyt näe tästä, niin paha sanoo. Siinä on osakepoimia keskitetty seitsemään yhtiöön. Kaikki vaikuttaa mun silmään oikein laadukkailta ja tiedätkö mitä kevin? No kerrotte mu. Kiva päättää tällaiseen. Tuli hyvä mieli. Nöyrä sijoittaja. Berksar B-osake. Se, se on niinku, Se on mainittu, koska jos tiedät, että A-osakehan maksaa puoli miltsiä yksi osake, niin kyllä on vaan nöyrä kaveri Mainitsee vielä, että se on B-osake. Niin kyllä, se on <laughs> voinut jättää <laughs> sinne. Muuten että... olisi ollut min, minimissä puoli siellä <laughs> kiinni. Loistavaa, mä kyllä. tykkään tällaisesti.
0: Joo, ja pakko vielä sanoa, että aika kiva tasopaino hajautusta niin kuin sijoitus tyylillisesti, että on sekä kasvusijoittamista että arvosijoittamista, se voi kärjistää näihin kahteen tyyliin, että on, löytyy niin kuin kasvupuolelta vaikka QT ja esimerkiksi smart Aita. Har, harvia nyt ehkä ei, ei kumpaankaan mene niin selkeästi, mutta esimerkiksi QT ja smart AI niin selkeästi kasvuyhtiöitä. Ja tämä esimerkiksi just vaikka korkokanta ja tulevaisuuden näkymät, talouskehitys, vaikuttaa ainakin lyhyellä aikavälillä aika paljon. Sitten on Sievi on Berkshire hätäveitä on no, Roviota myös tämmöisiä ehkä enemmän niin kuin arvostuskriteereillä kriteereillä valikoituvia maltillisempia yhtiöitä, niin siinä tulee hyvää tasapainoa tavallaan sen suhteen, että ei, ei ole liian yksi ulotteinen salkkuu niin ideologian takia tai puolesta.
1: Se on just näin. Eli... Hajautus on oikein mallikkaasti, jos jos noi on tasapainoilla, niin siellä jopa voi olla, että ollaan saatu aika iso osa hajautuksen hyödyistä käyttöön tässä, koska on tosi järkevästi eri toimialaa. Tykkään, Tykkään isosti salkusta ja toivotaan hyvää menestystä hänelle, niin kuin kaikille muillekin meidän huikeille salkuille tänään. Kiitos, kun laitoitte näitä Tosia tosiaan Joo, muistutellaan helpomasti. vieläkin, että tykkäilkää näistä jaksoista ja antakaa palautetta, jos haluatte lisää tällaisia, että me käydään teidän salkkui läpi.
0: Kyllä, mutta Teemu,
1: tiedätkö, missä hajautus ei välttämättä toimi? Tiedän, mutta sä saat silti <laughs> kunniaa kertoa.
0: <laughs> no se ei toimi meidän kilpailussa. Okei, okay, ehkä toimii, ei ole kristallipallo. Mutta me, me, me vähän niin kuin, meillä on tämmöinen mutu siinä, että se ei välttämättä toimi. Ja pakko sanoa, ollut ihan jäätävän hyvää pöhinää kilpailussa. Tosi kovi salkku. Mä katsoin eilen mun sijoitusta. Mä olin 600, yhde, 11. Tuli aika vaan mieli. <tum> <tum> Mitä? Siis saat oot...
1: Sä oot <tum> <tum> Mulla tosi huonosti. Hei, sä oot kuitenkin top 95 prosenttia. Mm. Mieti. Kyllä sä sieltä vielä voit
0: nousta. Tai, peria- tai periaatteessa top 5 prosenttia. Mä olen, niin mä olen parhaimman 95 prosentin sisällä. Niin. Mutta hyvä pöhinää. Ja miten on pärjätty, Temu? Millä, millä tuotoilla pääsee meidän top 10? Ja top 10 nimenomaan sen takia, koska top 10 tarjoaa meidän yhteistyökumppanit, kilpailun yhteistyökumppanit, eli sijoittaja.fi. Ja, Suomen osakesäästää, että niin tarjoaa huikeat palkinnot top 10:lle. Ja sen takia, no, miten sinne pääsee, Mun Kerro meille nyt tällä hetkellä.
1: No, tämä on mielenkiintoista. enää ei voi osallistua kilpailuun. Voi pitää mielessä, että sijoituskilpailuja tulee varmasti myös jatkossa. Mutta tällä hetkellä, tai jos mietitään eka, että viime viikolla meillä oli aika kovia saavutuksia. Meillä oli lähes 30 prosentissa ykkösenä sijoittuvan. Joo, ihan huija. Äh, tuotto. Taisi olla Karilaaki viime perjantaina ykkösenä. Melkein 30 prossaa, mutta nyt ollaan tultukin alas. Siellä on markkinoilla karhuiltu ja y- ykkösijalla tällä hetkellä chase, mitä mä en tiedä osaanko lausua nimeä, mutta <tos-> kaksi, 21,64 prosenttia ja top 10 on päässyt 10 prosentin tuotolla. On pikkuisen tultu takaisinpäin. Pikkuisen. Että nyt on ei ole markkinat suotu suotuisia meidän kilpailijoiden kanssa kannalta, mutta hyvä niin, niin saadaan kilpailuun lisää jännitystä. Ei se ollutkaan niin hel- helppoa voittaa.
0: Äh. No ei selkeästi, kun mä oon 611. Ei mennyt ihan putkeanakaan tähän mennessä.
1: Kevin, meidän o- oma kilpailu. Sä oot keksinyt tai, no me ollaan keksitty säännöt, mutta voi sanoa, että sä oot niinku keksinyt nämä säännöt. Sä oot päättänyt, kuka tämä voittaa ja siis... Sä olet 600 nyt. Siis, eikö tämä pitänyt olla helppo nakki? Mä itse siis 280. Et mä oon selkeästi parempi kuin keskiverto. No aika
0: kova. <tuh> Joo. Kyllä, kyllä, mäkin on, kyllä mäkin on siellä ollut, mutta... Ei mitään, meillä on varmaan niin kovia kilpailijoita, mutta se on, se on mukava tietää, että meidän kuuntelijat on fiksumpia kuin meni.
1: Ei, ei tarvitse tätäkään enää kuunnella niinkään. <laughs> <Se> säästyy <laughs> niin. aikaa. Oliko toi nyt? Nyt, ky- nyt kyllä täytyy oikeasti pistä-, pistä podcast pikkuhiljaa paketti. Onko näin? Laitakaa kommentteihin. <laughs> Joo. Eh- eh- ehkä se oli nyt siinä, kun
0: kaikki, kaikki päihittää niin meidän ei kannata antaa kellekään mitään voi. Mutta tässä vielä aikaa. Saattaa olla, että me bounce, bounce paketään.
1: En tiedä. Kyllä. Mutta jakso alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Muistuttaisin vielä, että seuratkaa Instagramin puolella sijoituskasti, niin te pysytte ajan tasalla, pysytte sen, sen siinä kärryillä, että jos tulee jakso myöhässä, niin kuin nyt tuli, jos tulee kyselyitä, erilaisia hauskoja juttuja, pääsette ehkä osalliseksi jaksoon, niin kuin tänään osa pääsi hienojen salkkujen kanssa, niin laittakaa seurantaa. Tosi monite nyt lähiaikoina laittanut Instagramissa sijoituskastin seurantaa. Niin jatkakaa sitä ja me taas kuullaan ensi viikolla tuttuun tapaan, eikö niin Viimesiin viedään ennen kesälomaa, niin nyt kannattaa nauttia. Kyllä, ja jos dikkasitte
0: tästä konseptista, niin laittakaa peukkuu, laittakaa seurantaan, jakakaa. Kaikki tämä tyypillinen, mitä nyt sisällön tuottajan pitää aina sanoa videon lopussa. Ja kiitos kaikille, että kuuntelitte jaksota tänne asti, ja me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Se on moro. Moro.